0: Dus op 9/11.
1: This just in, you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Het
0: is awesome.
1: There are crowds of people downstairs in Battery Park City. Everybody's come out from the buildings. This is the financial area in Walt, you know, in Manhattan. And there's a lot of fire engines.
0: Uh, I can see them from my window. Het gekke is dat er allerlei instanties, ook in de Verenigde Staten, met name ook de, de afdeling de terrorismebestrijding, eh, al met enige regelmatige regering gewaarschuwd hadden. Dat er iets aankwam. Ze wisten niet wat en hoe en op welke plek, maar. Men moest meer alert zijn, maar de regering Bush was totaal niet geïnteresseerd. Bush zelf niet, maar ook ze, zijn, zijn, zijn security advisor, die was ook niet geïnteresseerd. Niemand was geïnteresseerd. Voor zover ze überhaupt gepreoccupeerd waren met politieke vraagstukken, wilden ze eigenlijk iets aan Irak doen. Dat was een breed gedragen idee ter rechterzijde. Dat natuurlijk We hadden de Eerste Golfoorlog gehad, prima afgehandeld door de Bush senior. Maar daar waren toch wel wat haken en ogen geweest. En Het is een feit dat, dat Saddam Hussein de Amerikanen werkelijk geniaal getreiterd heeft in de komende jaren daarna. Dus ze hadden allemaal het plan, we gaan iets aan Irak doen. En Als dat nou klaar is, dan zal het Midden-Oosten een stuk beter voorstaan. Dus ze hadden helemaal niet gelet op Al-Qaeda. Het, het was niet een... Uh, na een idee van de zittende regering geen urgente zaak. In die regering overigens deelde niet zozeer de Bush de lakens uit in eerste instantie... ...maar Dick Cheney zijn vicepresident en uh, Cheney's dikke vriend Donald Rumsfeld... ...die hadden een lange geschiedenis samen in de Amerikaanse politiek... ...al in het Witte Huis van Gerald Ford, dus al in de halverwege zeg maar, de jaren zeventig uh, waren dat al dikke maatjes... En die waren eigenlijk de beslissende figuren. Dat was in zijn tweede termijn van Bush was dat wel anders. En ja, je begrijpt hoe dit gegaan is. Dit was natuurlijk een, het, het maakte een verpletterende indruk. Hey, dit was zo toch zo'n gebeurtenis... waarvan iedereen weet waar hij was toen hij hoorde uh, wat er gebeurde. Ik zat in mijn, uh, kantoortje, mijn, mijn ergonomisch totaal onverantwoorde kantoortje... van de Universiteit Utrecht. En ik werd gebeld... Ja, ik heb vaak gedacht als ik dit opgeef bij de arbeidsinspectie, dat ik hier zit en moet werken. Dat dan wordt het hele gebouw en mijn kamertje wordt ook afgekeurd. Het was een intens, triest kamertje waar de ontluchting eigenlijk ook niet op topniveau kon plaatsvinden. Ik wou graag een Apple computer, dat kon niet volgens de faculteit. Nou ja. um, of althans, daar werd geen medewerking aan verleend. Uh, waar we waren we gebleven? 9-11. Het was verpletterend. Daar zat ik. En ik werd opgebeld. Ik weet het nog. Gek genoeg door. ik mijn Omroep Noord-Holland merkwaardig genoeg. <lacht> ja, dat heb ik nooit begrepen hoe dat in elkaar zat. En die mevrouw van Omroep Noord-Holland die zei er is een vliegtuigje. Dat, hè, je, een vliegtuigje tegen een van de torens van het World Trade Center in New York. gevlogen, ik zei: aan mevrouw. Dat is helemaal niet zo'n verschrikkelijke zaak, want dat vliegtuigjes dan in stukken uit elkaar geknald zijn en naar beneden zijn gedonderd. Ja, ik dacht in, gewoon zo'n klein vliegtuigje. Want er is ooit een, een bommenwerper noot en benen tegen het Empire State Building gevlogen. Dat was wel beschadigd, maar kan je verzekeren dat die bommenwerper een stuk erger beschadigd was en ook niet verder gevlogen is. Dus ik dacht, dat zal het. Maar ja, toen... ...werd ik vrij kort daarna weer gebeld... ...dat de andere toren ook getroffen was. En toen dacht ik toch van... ...het moet in zijn eigenaardeschaande zijn. Het was
1: weer die mevrouw van Noord-Holland. Nee, die die nee, al...
0: dat was weer iemand anders. Dus toen ben ik naar huis gefietst... ...en heb ik het verder op de tv gevolgd... ...wat er aan de was. En ja, het was, in, het was enorm indrukwekkend natuurlijk. En het is in Amerika natuurlijk... ...was, het, was het een donderlach bij heldere hemel. Omdat natuurlijk, ja... ...Amerika zelf werd getroffen. Iets wat feitelijk... Afgezien van wat Japanse luchtballons met explosieven erin, die grotendeels in de bossen van Oregon tot ontploffing zijn gekomen zonder dat ze veel effect hebben gehad. Maar dit was in het hart van de Verenigde Staten, het World Trade Center, wat natuurlijk ook altijd wel een zekere, laten we zeggen, symbolische effect had gehad. Overigens een volstrekt mislukt project, maar goed, dat is nou weer een hele andere zaak. Ja, ik moet even mijn COVID-neusjes snuiten. Ik krijg vanmiddag mijn tweede prik. Daarna moet ik toch in principe weer... Er ...helemaal tegen kunnen. en Ja, ik verheug je, begrijpt, maar ook wel. Ik verheug natuurlijk enorm op het terras. He, kan, kan u, he, ik, ja. kan veilig op het terras gaan zitten. Als je twee keer... ...moet nog even 14 dagen wachten, geloof ik. Dan heeft het, zich wel, is het, heeft het effect gehad. Ja, dus... De, en, en, en ja, zoals dat altijd is, de, de natie ging rond de president staan. En Het is wel duidelijk dat Bob Bush eerst nogal verward was... en niet precies begreep wat er gaande was... en, en ook niet precies begreep wat hij moest doen... maar toch vrij snel heeft hij zichzelf herpakt. En, en ja, hij is zijn, zijn populariteit is tot stratosferische hoogte gestegen. En het was natuurlijk ook onmiddellijk duidelijk... dat Amerika iets terug zou moeten doen. Amerika moest reageren op enige wijze. En dat, dat was natuurlijk in het geval van zo'n rare organisatie als Al-Qaeda... ...was dat natuurlijk een hele lastige zaak. Hoe, hoe moest je dat in principe aanpakken? Ja, je, kon wel iets, je kon wel op die kampen schieten, maar ja, daarmee was het, het was überhaupt een beetje een, een, ja, een, 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 een organisatie... ...die, die, 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 die niet in, geen indrukwekkende gebouwen had of, of dat soort van opleidingscentra. Ja, later Tora Bora. die rotte in dat Tora Bora die eh, Osama bin Laden... want dat was de leider van die organisatie eh, al had aangelegd in jaren daarvoor. Dus wat te doen. En Het wonderlijke van de zaak is toen geweest dat eigenlijk... Eh, dat, dat zijn hele aardige verslagen van, van de eerste en de tweede dag. De eerste dag dat het gebeurd was en de tweede dag daarna. Dat eigenlijk al vrij snel, eh, zowel bij de president als bij zijn directe medewerkers, het idee... Opkwam. Eh, dit kan natuurlijk nooit georganiseerd zijn door dus zo'n rare organisatie als Al-Qaeda. Dat, dat kan niet. Dit is, eh, daar, moet een, daar moet een natie achter steken. Precies, want er waren nog twee andere uh, aanslagen. Hè? Eentje was op het Pentagon. Ja, ja precies. Eén op het Pentagon, zeker waar, we, eh, waar in, een, in ieder geval een forse fik is geweest. Maar het Pentagon was een betrekkelijk stevig gebouw. Eh, want dat die torens zijn ingezakt, dat had iets te maken met de constructie van die torens. Er is ook een brede uh, complottheorie op dit punt, dat die torens al voorzien waren van springladingen en dat het allemaal georganiseerd was door Bush. En, maar omdat hij als incompetent werd gezien, dat hij de Mossad heeft ingehuurd ja kortom de bekende gekke geit die zich bij dit soort van gelegenheden voordoet. En die, ...ook nu nog brede aanhang heeft, heb ik begrepen. En, en dat soort van ideeën zijn in principe onuitroeibaar. Als het je het gelooft, dan kom je er nooit meer vanaf. Je wil ook die dingen graag geloven. Uh, waarbij het natuurlijk altijd de vraag is waarom zou de regering Bush dat zou willen doen... En, als, het, als de regering Bush dat gedaan heeft... moeten daar honderden mensen bij betrokken zijn geweest. Het is wel een complexe organisatie. Hoe zit het dan eigenlijk met die vliegtuigen... van die mensen die erop gebeld hebben en zo? Ja, dat is allemaal... Er zaten eigenlijk helemaal geen mensen in die vliegtuigen... die werden schenkbesnaamd. Het, is, het, is, het, het alternatief is zo gek en zo gecompliceerd... dat je eigenlijk op het eerste gezicht al weet... dat is niet zo, maar ik, ik gun die mensen altijd hun eigen waanzin. Ja... Het is waarschijnlijk beter dan wanneer je in een gekkenhuis huis wordt opgesloten. Die, die is betrekkelijk op, ja, het is een betrekkelijk ongevaarlijke vorm van waanzin, naar mijn idee. Je kunt je ook het je je hele leven mee bezighouden. Hè. Ook mensen die denken dat Kennedy ook vermoord is door wereldwijde samenzwering. Die zijn daar een hele leven mee, mee zoet mee. Het is, een vorm van, het is eigenlijk een hele ingewikkelde vorm van monopoliespelen. Misschien zou ik het daarmee kunnen vergelijken. Het is, je, je, je wordt erin gezogen, het is een soort spel. En tenslotte kun je er geen genoeg van krijgen. En elk bezwaar wat tegen jouw wonderlijke theorie wordt gemaakt... wordt altijd direct beantwoord met een nog veel complexere verklaring van de gebeurtenis. Dat is ook in dit geval zo. Dus ja, de torens waren ingestort... maar er, was, en er is nog een vliegtuig natuurlijk... wat waarschijnlijk het gemunt had op het Capitool, Ook een kwetsbaar gebouw natuurlijk. Eh, maar dat is, daar, is, daar ja, hebben de passagiers geprobeerd... om de macht op het toestel over te nemen. En dat is tenslotte ingestort in Pennsylvania... waar ook ter plekke een monument is opgericht, bij mijn weten. Maar goed, het gaat er nu om wat te doen. Wat moest de Amerikaanse regering doen? En daar... ...komt dus eigenlijk samen... ...hé, hey, wacht eens even, is dit niet een unieke gelegenheid... ...waarbij we... ...dit moet toch door Saddam Hussein zijn, georganiseerd zijn... ...en als het dan niet zo is... ...dan kunnen we heel goed... ...kunnen we de bevolking waarschijnlijk wijsmaken... ...omdat het wel zo is. Of ze meteen al gedacht hebben... ...we moeten hier een forse propaganda... Een ...leugencampagne tegenaan zetten... ...dat weet ik niet precies, maar ik denk het wel. Daar komt het op neer. Er is een leuk boek van een meneer Clark... En die was chef van het, terrorisme, het terrorismebestrijding. Die zat nog, uh, nog over van de vorige regering. Nou, hij, die was natuurlijk aanwezig daar in dat Witte Huis. En dan ontmoet hij de president. Hij loopt daar rond met zijn medewerkers. En de president spreekt hem aan. en zegt, wat je uit moet zoeken is... Uh, wat, wat had Saddam dan hiermee te maken? Ja, waarop die Clark, die al lang had besloten... En, en wel zeker wist dat ze uh, Osama Bin Laden het had gedaan. Al-Qaeda. Ja, maar Mr. President, dat, dat is helemaal niet zo. Dat, heeft, dat dan zijn, heeft er een bal mee te maken. Ja, dan wil ik raakt direct geïrriteerd. Daar wil ik niks. Dat wil ik niet horen. Zoek het maar uit hoe het zit. Nou, dus Clark en zijn medewerkers, die zijn echt even. En vanaf dat moment hebben we dus een langdurige, complexe... ja, campagne van leugens en manipulatie gehad... CIA werd onder druk gezet om ook te bewijzen... dat Saddam er iets mee te maken had gehad. Tseni vertrok dan naar Lengley, waar de CIA is... en die, die heeft daar fijne pressie uitgeoefend. En dat heeft ertoe geleid dat ze tenslotte eh, eh, hebben geconcludeerd... dat Saddam Hussein het eigenlijk gedaan zou moeten hebben... en dat Saddam Hussein dus ook gestraft zou moeten worden. En dat is eigenlijk een, een, een nogal treurige zaak... Want eh, bij opinieonderzoek bleek na enige tijd, na, nadat deze campagne tijd had gelopen, dat de meerderheid van de Amerikanen overtuigd was van het feit dat ze daar moest zijn en er eigenlijk achter zat. En daar zie je dus dat een overheid die wel bewust, systematisch ligt over een bepaalde affaire, namelijk dat Saddam Hussein het gedaan zou hebben, dat die tenslotte een aanzienlijk deel van de bevolking kan overtuigen. En dat is een, een, een diep te hoeverstemmende gedachte dat een democratisch gekozen regering in feite een zodanig manipulatief gedrag kan vertonen dat de meerderheid van de bevolking deze onbeschrijfelijke kletskoek geloofde. Ja, dat, en, en terwijl als je wist, als je het wilde... ...was er ruim voldoende informatie om te begrijpen... ...dat het heel onwaarschijnlijk was dat Saddam het, eh, het ermee te maken had. Want er was ook nog die hele kwestie... Ja, ...waarom moest Saddam sowieso worden aangepakt... ...vanwege de weapons of mass destruction die hij in zijn bezit zou hebben. Hij had een nucleair programma en hij had van alles nog wat volgens die berichten... <coughs> nou, van het nucleair programma, daar was al onderzoek naar gedaan, daar was nooit iets van gebleken. Maar kortom, wat de Amerikanen hebben gedaan, is een actie opstarten om Irak in feite te ontdoen van Saddam. Ze
1: zijn wel eerder, zijn ze Afghanistan binnengevallen?
0: Ja, waar is Afghanistan Ja, precies, dat, dat, dat was ik eigenlijk al helemaal weer vergeten. Want ze zijn nu net bezig om de laatste troepen uit Afghanistan weg te halen. He, dus dat is sinds 2001, dat is dus 20 jaar geleden. En als je even kijkt naar de situatie in Afghanistan, hoe die ervoor staat, hoe de invloed van de Taliban is en hoe de verhoudingen in Afghanistan zijn, dan moet je constateren dat die hele oorlog die daar gevoerd is door de Amerikanen en hun bondgenoten, geen enkel effect heeft gehad op de verhoudingen in het land. De Taliban zijn nog steeds de bovenliggende partij. Dat is op zichzelf diep de oefen dat dat eindeloos geduurd heeft. Dat ook Obama zich om heeft laten lullen... om daar nog eens een keer een vrij omvangrijke troepenmacht heen te sturen... zonder dat het enig effect heeft gesorteerd. Dat is ook een hele treurige zaak. Het idee was natuurlijk om, om in Afghanistan... want daar waren die kampen van Al-Qaeda... Nou goed, ik begrijpt daar eens een eind daar gemaakt en natuurlijk het idee was dat ze Osama Bin Laden wilden vangen. Maar ze hebben zo getreuzeld met die... Met die eh, want op zichzelf werd dat regime in, in Afghanistan relatief snel opgerold. Maar in eerste instantie wilden de Amerikanen als ze gebombardeerd zouden worden en Amerikaanse vliegtuigen zouden neergehaald worden, dan wilden ze ook een... Systeem op de grond hebben en sowieso in functie hebben. waarmee die piloten gered zouden kunnen worden. En ik heb begrepen dat dat nogal een tijdrovende en ingewikkelde zaak was. Het gevolg is dat Osama ontsnapt is. Die woonde wel in Kabul en dat iedereen wist waar die woonde. En ik vond, als het waar is, vond ik wat er beschreven werd van de ontsnapping. vond ik eerlijk gezegd vrij geestig. Want eh, Osama heeft daarbij. Osama gebruikte altijd Toyota Lentcruisers. Een stuk of zes, zeven of zo. Van die zwarte Landcruisers. Want je weet, als de Landrover is die vastgelopen is in een modder, komt er een land, Toyota Landcruiser en die trekt hem er weer uit. Dat is het idee. Dat heel populair geweest bij dit type van personen. Maar hij dacht natuurlijk, ja, ik ga niet in zo'n caravaan zo van Landcruisers door het land rijden. Want dat, eh, als die Amerikanen dat zien dan. Eh, ben ik, ben ik wel de klos. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn, zijn zelf niet grote organisatie en zijn gezinsleden. daar is hij gewoon met de bus naar Pakistan vertrokken.
1: Precies, waar hij uiteindelijk gepakt is, hè? In die villa. Of ja, in die, of in maar dat, in dat, dat
0: huis. Dus, uh, dan zijn wel heel. En verder, hij heeft zich daar gevestigd in een reusachtige villa. in Abbottabad. Ja. Uh, onder de neus van een, een omvangrijke Pakistaanse militaire kazerne. En, nou ja. Ik ben helemaal niet iemand van de complottheorieën... ...maar dat of het aan de Pakistanse militairen niet geweten hebben dat hij er was... Nou, ...dat geloof ik in eerste instantie eigenlijk helemaal niet. Maar hij is tenslotte pas gepakt tijdens Obama's. Ja. Ik, weet, ik weet het jaar niet uit mijn hoofd, dat moeten we nog behandelen natuurlijk. Maar ja, hij is tenslotte gepakt.
1: Is uiteindelijk bewezen dat wie er, wie er achter 9-11 uh, zat... Want het is wel opgeëist volgens mij door Al-Qaeda toen. Maar
0: nee, is er... Ja, het is prima. Er bestaan een prachtig boek over. Moet je lezen, de Looming Tower. Daar zie je ook precies iedereen wist wie het gedaan had en hoe die gerecruiteerd waren.
1: Ja, die personen zelf. Maar ik bedoel, welke organisatie zat er achter?
0: Al-Qaeda. Wel Al-Qaeda, dat is wel bewezen. Ja, zeker. Dat is volledig bewezen, ja. Helemaal geen probleem. het, waren, het waren 19 personen. Daarvan waren er geloof ik 17 Saoedi's of zo. Ja, ja, de de ruime meerderheid waren Saoedis. De leider was een Syrië, dat was Mohammed Atta. Exact. Die had uh, gestudeerd in Hamburg, als ik het wel heb. Een intelligente man. Ook cursus
1: ik. gedaan bij vliegtuigscholen?
0: Ja, ze hebben allemaal een, een laten we zeggen, uh, zeer simpele vliegopleiding gehad. In Amerika? Ja. Ook daar geldt weer het, het aantal... ...gemiste kansen om die luid te pakken, dat, dat, daar word je echt ziek van. Maar dat is het probleem van, kijk, als er voortdurend een, een gigantische hoeveelheid informatie is... ...dan weet je niet precies wat uit die informatie cruciale informatie is. Dat weet je pas als het gebeurd is. En dan zeg je, hoe is het mogelijk dat we het gemist hebben? Nou ja, een aantal van die mensen ging naar zo'n vliegshow. en die zeiden, ja... Ze hoefden dan niet te leren hoe ze moesten opstijgen en landen. Er was helemaal nergens goed voor. Ja, echt waar. En dat, werd, dat is ook gerapporteerd. En, en Zo'n FBI-ploeg, ik ben er vergeten waar precies, die ook steeds naar het hoofdkwartier zegt: Van, er zijn die. Het is heel gek, maar er zou toch eens naar gekeken moeten worden. Maar ja, het hoofdkwartier vond dat maar niet zo interessant. Dus er is niet naar gekeken. Ook die twee lui die via, via Californië binnenkomen daar. ...dat is dan wel op een of andere manier gerapporteerd... ...maar dat stierf dan weer in die informatielijnen... ...in die, in die organisatie en zodoende. Niet waar hebben ze hun, hun plannen... ...die op zichzelf doodsimpel waren... ...hebben ze uitgevoerd. De kosten van de hele onderneming waren ook 400.000 dollar... ...dat is niet zo verschrikkelijk veel. Het was natuurlijk ook doodsimpel... ...omdat er die... ...er was in de tijd ook al wel controle... Hè, ...de bekende gekloter op die vliegvelden... ...maar ja, die stelden geen bal voor... ...dat wist iedereen dat dat zo was... Ja. En, en natuurlijk, ja, je kon zo de cockpit in. Ja, sinds die tijd kan dat dus niet meer. Dat heeft trouwens ook, ook weer andere hele wonderlijke dingen gehad. Hè? Want dat zijn die piloten die dus gek geworden waren. En die dachten van, ik ga een eind aan mijn leven maken. Duister, ja. wat ja, zou wel lollig als ik er meteen een eind aan dan, dan nog 300 andere levens maak. Nou ja, die Egyptische piloot En er zijn meerdere van dit soort van verhalen in. Ja, je moet wel... Uh, we kon, eigenlijk komt je steeds ook... ook Even met de captain moeten spreken of die, wel helemaal, uh, of die wel helemaal in orde is, natuurlijk.
1: Heb je ooit het monument
0: uh, wat ter nagedachtenis aan 9-11 is gemaakt, bezocht in New York? Nee, de laatste keer dat ik daar was, waren ze dan bezig om het te maken. Ja, is, het, is dat zinvol, zo'n monument? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Voor de Amerikanen wel. Het ja, monument is natuurlijk vooral dat ze er een gebouw neer hebben gezet op dezelfde plek, wat nog hoger is dan. Uh, dan de, ...dan de World Trade Center. Het One World Trade Center, ja. ja. Maar dat is dus net daarnaast, hè, want ja, op die er plek... Ja, zo'n reflecting pool en zo. Ja,
1: met alle namen van ja. de mensen die om het leven zijn gekomen.
0: Ja, er zijn een kleine 3000 mensen bij om het leven gekomen. Zelfs iets meer dan, meer dan in Pearl Harbor. Dus ja, de impact is gigantisch groot geweest. En het heeft ook geleid tot een enorme uitbreiding van organisaties... ...die de veiligheid van de staat moesten beschermen. Waarvan je altijd afvraagt hoe zinvol dat eigenlijk precies is omdat weer geld van ja, in die in de, in de immense informatiestroom. Uiteindelijk geloof ik, hadden ze wel degelijk informatie over wat er ging gebeuren. Maar ja, die werd pas duidelijk toen het al gebeurd was. Dus ja, het, een van de grootste problemen was dat, dat de Amerikanen ja, beschikten over tal van personen die goed Russisch kenden. Vanwege de koude oorlog. Maar het aantal mensen wat vloeiend Arabisch kenden, was heel beperkt. Daar waren, waren er maar heel weinig van.
1: Is dat nu anders?
0: Ik neem aan dat dat wel enigszins gerepareerd is, ja. Ja, het is nu wat minder belangrijk geworden om Russisch te kennen. Het is nu vooral interessant als je Chinees kent natuurlijk, ja. lijkt mij. Nou wordt
1: dat 9-11 door mensen ook wel eens een turning point in de geschiedenis genoemd? Is dat terecht? Ja,
0: nee, dat lijkt me helemaal niet terecht eerlijk gezegd. Als je nou toch, we hebben het toevallig over Amerikaanse presidenten, maar... Het, het, het grote turning point van de afgelopen halve eeuw, dat is, nou ja, laten we daar twee van maken voor de veiligheid. Maar het de echt grote turning point van de afgelopen halve eeuw is natuurlijk de beslissing van het Chinese politiebureau. Om dat kleine ventje de baas te maken Deng Xiaoping. En, en het, de, de hervormingen in de Chinese economie die beginnen in 1979. En ja, aanvankelijk hadden we het niet zo in snotje, maar in de loop van de jaren negentig. Ja, het ...begint duidelijk te worden dat zich daar natuurlijk een industrialisatiewonder in eerste industrialisatie klas heeft voltrokken. Want een straatarme derde wereldnatie is in feite in 40 jaar de grootste economische speler op het wereldtoneel geworden. Ja, dat, dat, is, dat is nou echt een, een diep insnijdende verandering in de wereldgeschiedenis. Misschien moeten we het daar ook eens over hebben hoe ze dat gedaan hebben. Want dat is zelf hoogst interessant. Want je moet je natuurlijk ook te vragen... kijk, ongeveer tegelijkertijd heeft Gorbachev geprobeerd... om de Sovjet-Unie te vormen. Dat heeft hij in allerlei opzichten... niet zo verschrikkelijk verstandig aangepakt. Dat moet ook achteraf... valt dat goed te concluderen. Vergeet niet, historische kennis... is altijd kennis achteraf. Historici verklaren altijd... hoe dingen gebeuren, omdat ze al lang weten... hoe ze gebeurd zijn. En vaak zitten ze... Of historici hebben even min kijk op de toekomst dan iemand anders kijk op de toekomst ja, Je heeft weet dat... wat
1: Evert Zandgoed daar, daar ooit over heeft gezegd, hè?
0: Geen idee. Hij heeft ja, ja, Eretz, we het, we even... we het
1: uitgebreid over gehad. dat was toen met Kerst. Die zei, ja, historici die hebben dat makkelijk, want ja, die kunnen altijd achteraf uh, kunnen Ja, daar
0: heeft Evert Zandgoed natuurlijk wel een beetje gelijk in. Ik, ik wist niet dat hij zo'n zo heldere analyticus was van het wereldgebeuren. Vanwege die foto's van hem, Maar goed, ik wens hem al het beste eerlijk gezegd. Maar um, nee, dat is, de, dat is de belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen halve eeuw. Een gebeurtenis die in feite de hele verhouding in de wereld op zijn kop gezet heeft natuurlijk. Um, en dan natuurlijk de tweede, uh, toen ik daar aan ging denken, is natuurlijk het verdwijnen van de Sovjet-Unie. Ja, de Sovjet-Unie had, had een omvangrijk imperium, dat is door van Gorbachev, naar mijn idee terecht, op goede gronden prijs gegeven, Omdat het militair eigenlijk geen grote betekenis meer had. Maar ook de Sovjet-Unie als wereldspeler is verdwenen. Dat we zeggen, de, de luisteraars zullen denken, ze hebben toch die Poetin. Ja, Poetin is een klein pestkopje en je kan enorm treiteren en kloten... En, in, in, we zeggen, in, in de strategisch aanpalende delen van Rusland kan hij ook heel vervelend zijn. Dat is allemaal voorkomen juist. Maar in feite is het natuurlijk, vergeleken met China, is, is Rusland een economische dwerg. Rusland heeft een product van, iets groter is dat dan van Spanje. Dus dat, dat stelt totaal niks voor. Het is het waar, is, het, is, het, is, het, is het Rusland relatief zwaar bewapend. Dan heeft het een omvangrijke nucleaire strijdmacht. Maar economisch is het een dwerg. En dat zal ook niet veranderen natuurlijk omdat het gerund wordt door dieven en moordenaars. Dus ja, daar moet je ook niet gek op kijken. Wat dat betreft moet je zeggen dat het Chinese politbureau natuurlijk een oneindig veel efficiënter regime op de been gebracht heeft. Ik begrijpt niet helemaal waar Xi Jinping met al die repressie naartoe wil. Maar goed, eh, feit is dat is de belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen half eeuw.
1: En al die andere dingen zijn
0: incidenten. Ja, zo kun je het zien, dat wil zeggen, nu moeten we natuurlijk door met uh, wat Bush en zijn regering hebben. Hij was heel hij was enorm populair geworden. En toen hebben zij besloten om een, een omvangrijke militaire actie tegen Irak te beginnen. En daar hebben ze naar mijn idee alles fout gedaan wat Bush senior goed had gedaan bush heeft een brede coalitie opgebouwd. bush heeft ervoor gezorgd dat hij gelegitimeerd werd... door de Verenigde Naties, door de Veiligheidsraad. Dat kon toen, omdat de Russen net op dat moment... het ineens goed konden vinden met, eh, met de Amerikanen. En die waren ook tegen wat Saddam Hussein had gedaan... in bezetting van Kuwait. Eh, maar eh, Cheney en Bush en Cornuiter en vonden die legitimatie niet van belang. Er waren wel wat bondgenoten die mee wilden doen... Uh, maar toch niet op dezelfde grote schaal als in de tijd uh, bij de eerste acties tegen, tegen Irak, tegen de bezetting van, van Kuwait. En tenslotte is het ook niet gelegitimeerd door de Verenigde Naties. En we herinneren ons allemaal nog hoe ongelooflijk impopulair deze onderneming, vooral buiten de Verenigde Staten was. Maar ook in de Verenigde Staten was het niet bijster populair. En ze dus hebben dat ondernomen en het idee was natuurlijk het is een fluitje van een cent. Dat had had ook gezegd, aanvankelijk hadden die militairen een vrij omvangrijke strijdmacht gedacht... om dat probleem aan te pakken. En Rumsen zei, dat is allemaal een lul. Met de helft van, het, van, van de strijdmacht kan het ook prima. Bovendien, dat dachten ze ook, het financiert zichzelf. Irak heeft een massa olie, dus dat, dat pompen we door. En dan kunnen we met de verkoop van die olie kunnen we deze acties betalen. Kortom, eh, het, het was een win-win situatie. Er kon niks fout gaan. Oh, dat was, nou... En, en ja, ze hebben het natuurlijk ook heel snel geklaard. Ja, dat haalt je de koekoek. Er was geen serieuze Irakese luchtmacht. Er was geen serieuze luchtverdediging. Dus dan ben je... Het was al tijdens de eerste Golfoorlog gebleken. Natuurlijk, dan ben je dus sowieso al de klos. Ja, dat zat ook weer vol met de meest werkwaardige en lichtcomische incidenten. Dus die propagandaminister van Saddam moest Ja, die was fantastisch. Ja, die... Er werd gevraagd, Irak is toch aangevallen door Amerikanen, die rukken toch op naar Baghdad. Of die zijn nou een is geen van, totaal niet. We crushed the forces in Saddam International Airport. En we cleaned the whole place of the airport. En, en achter en, hem vielen de bommen. Zei, nee, nee, achter, ach, achter hem zag je Amerikaanse panzerwagens het plein oprijden. Het was kortom, ja, was vrij sterk. Ik komt. heb
1: begrepen dat ze hem later ook in, in
0: Hollywood een, een rol wilden aanbieden als ze hem zouden ja, krijgen. Ja, geheel terecht. Ja, dat is, ja, het is een feit dat het wereldgebeuren, de politiek, dat hij ook wel iets komisch heeft. Als je natuurlijk die, die opwinding in Nederland over die, met het, de afwezigheid van transparantie... daar is natuurlijk een enorm leuk tweedelig toneelstukje van te maken, toch... Met die heerlijke verontwaardiging. En je ziet al onze topacteurs die ook zeggen: van, Hoe is het mogelijk dat ik op deze manier kan ik niet behoorlijk op het. Nou, ik hou wel die terrassen maar laten rusten ondertussen. Ja, nee, dat zijn vaak hele komische incidenten natuurlijk. Feit is dat uiteindelijk die Amerikaanse interventie helemaal niet komisch is afgelopen. Want die is totaal uit de hand gelopen. En daar zijn ook wel goede redenen voor. Saddam Hussein, nou eens, is gepakt. Pas na. Maand of wat, die bleek verstopt te zitten in een soort onderaardse ruimte. Toen hij gepakt had, had hij een enorme baard. Het leek net een, een kwaadwillige kerstman, zal ik maar zeggen.
1: Het was ook bij het kerst volgens mij dat hij gepakt was, in december. Ja, het echt? is
0: eind van het jaar, ja. Maar Amerikanen hebben daar tal van fouten gemaakt. Ze hebben de baatpartij opgedoekt. Dat is de partij van Saddam Hussein. Uh, uh, ze hebben het uh, leger opgedoekt... Ze hebben de officieren wel een kleine tegemoetkoming gegeven, maar toch niet zo verschrikkelijk veel. Met als vervolg dat, dat duizenden mensen, hooggeplaatste deels, in feite brodeloos werden. En dat is een van de redenen dat met name heel veel officieren later een ISIS een aantrekkelijke partij vonden. He, want, uh, ISIS was ook Soenitisch. En, en natuurlijk het regime van uh, Saddam Hussein was Soenitisch. terwijl de shiiten eigenlijk de meerderheid hebben in Irak. Maar die werden systematisch onderdrukt door de soenieten. Dus toen de shiiten aan, het, aan de macht waren gekomen, door de Amerikaanse interventie, dachten ze nou gaan we die Sunnieten lekker pakken. Eh? Nou, dat hebben ze dus ook gedaan, maar dat, ook dat was niet zo verstandig, want dat was de reden dat die Sunnieten zo makkelijk met ISIS meegingen, toen ISIS niet waar die, die, die snelle uh, ...expansieoorlog heeft, heeft gevoerd op een gegeven moment. Maar eerst even dus wat er gebeurde uh, met die Amerikaanse interventiemacht. Want er ontwikkelde zich eigenlijk vrij snel een soort... Ja, ...laagdrempelige guerillaoorlog tegen de Amerikaanse aanwezigheid... ...met die, met die, uh, met die bermbommen en zo... Die bleek je heel makkelijk af te kunnen laten gaan met je telefoontje. Als je een telefoontje had van een paar dan kon je er, een enorm, er bleek enorm veel van die, van die explosieven aanwezig in Irak. Die waren allemaal ons vreemd uit de, uit de arsenalen van de, van de voormalige overheid. Ja, de Amerikanen hebben eigenlijk op die, op die laagdrempelige burgeroorlog helemaal geen greep weten te krijgen in de, in de daaropvolgende jaren. En dat leidde dus ja, tot een pijnlijke mislukking. En bovendien het aantal gesneuvelden aan de Amerikaanse kant dat, dat nam toe. Maar uiteindelijk zijn dat toch ergens tussen de 4.000 en 5.000 Amerikanen gesneuveld. En dan zwijg ik nog van de mensen die benen hebben verloren door die bernbommen en zo. En ja, ook, ook de regering stelde zich weinig. Russell Rumsfeld die had allemaal van die lollige dingen, shit happens en zo. Van ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Ja, je moet het doen met de spullen die je hebt. Ja, die bleken niet zo geschikt te zijn. Die Humvee zien er wel indrukwekkend uit. Maar een bermbom aan de onderkant van een Humvee bleek verpletterende effecten te hebben. In allerlei opzichten. Dus ja, die, die interventie die loopt uit op een totale mislukking. Dat is in 2004 nog, hè, want Boes moest natuurlijk herkozen worden. Was dat nog niet helemaal duidelijk. En, en die campagne was volledig gericht op. Uh, uh, wij moeten de president de gelegenheid geven, de mogelijkheden bieden om zijn kavei af te maken. Het gaat eigenlijk lang niet zo slecht als we denken. Het gaat best goed, enzovoort, enzovoort. Kerry was toen de tegenstander, democratische tegenstander. Die hebben ze volledig met leugencampagnes onder de, onder de groene zoden gewerkt. Nou ja, niet onder de groene zoden, maar heeft het wel overleefd. Een schandelijke, een schandelijke verkiezingscampagne in allerlei denkbare opzichten ja, dat zijn Amerikaanse verkiezingscampagnes met enige regelmaat. Eerlijk gezegd, ja. Amerika is een land. Je hebt landen die verschrikkelijke pech hebben met hun politieke systeem en hun politieke leiders. En gek genoeg uh, is dat Amerika het zeker na de Tweede Wereldoorlog ook overkomen in allerlei opzichten. We hebben het gehad over Duitsland geloof ik. Wat natuurlijk ja, tot 1945 de meest gruwelijke... Incompetente, waardeloze, agressieve leiders heeft gehad. En daarna eigenlijk, afgezien van een enkele uitzondering, eh, voortreffelijke leiders. Eh. Wat je verder van Merkel mogen denken. Het is een prima eh, bondskanselier geweest. Zelfs Kohl, die er ook lang heeft gezeten. Ook het feit dat ze er allemaal zo lang gezeten hebben, geeft al aan dat ze toch, nou ja, dat, dat Ben er wel tevreden mee was. Ja, in Amerika is dat politieke systeem, met, met name natuurlijk als vervolg van de radicalisering van de Republikeinse partijen... dus zodanig ontspoort... Ja, dat het beleid nergens naar leidt. Laten we ook vooral daarom weer terugkomen op Joe Biden... hopen dat deze plannen daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Omdat we dan misschien ooit eens afkomen... van dat van lamlendige ideologische principe... van de kleine slagvaardige overheid. Hè? Wat geleid heeft tot, tot alle mogelijke reorganisaties en bezuinigingen... die alleen maar negatieve effecten hebben gehad. Althans, grotendeels. deregulering heeft soms wel enige positieve effecten gehad, maar over de hele linie toch niet. Dus ja, die, die zaak mislukt en, en ja, de Bush is in zijn tweede termijn... Hij ...is er ook politiek verder niet zo verschrikkelijk veel uitgekomen. Als je me nou vraagt, heeft hij ook nog iets positiefs gedaan? De aidsbestrijding in Afrika, dat, dat heeft hij gestart en dat valt hem in positieve zin aan te rekenen. Maar Bush was tenslotte aan het eind van zijn regeringsperiode een beetje de impopulairste president ooit. Een stuk impopulairder nog dan Trump was na vier jaar. Door de oorlog vooral? Door de oorlog en door de mislukking van die, van die, van die oorlog, ja. Ze hadden dat natuurlijk ook nooit moeten doen. Ze hadden daar wat beter over na moeten denken. Maar dat zeg ik, zittend achter in een autootje op de rembrandt in Utrecht... En ik ben toen, zoals je weet, niet gebeld. Een tal van deskundigen vonden het allemaal een geweldig idee om, die, om Irak aan te pakken. Terwijl het dat natuurlijk helemaal niet was. En ik moet zeggen natuurlijk, hij had in eerste instantie had hij een voortreffelijke minister van Buitenlandse Zaken. Dat was Powell. En Powell was steeds aarzelend, heeft ook steeds gesproken tegen die ondernemingen. Maar ja, het is tenslotte uit loyaliteit is En meegegaan. Ik denk dat dat... Een ...enorme fout is geweest, Hij had moeten proberen om te zeggen... ...nee, Mr. President, dit is een onzalig avontuur... ...en u moet hier niet aan beginnen. Mm -hmm. Maar ja, het &E en Rumsfeld en Konijten... ...die zagen dat allemaal heel anders, die waren toen heel invloedrijk. In tweede termijn is Rumsfeld er ook uitgelazerd voorkomen terecht, naar mijn idee. Maar ja, het &E was vicepresident... ...maar die heeft veel, enorm veel macht verloren in de tweede termijn van Bush jr... Bush Jr. heeft een enorm geluk gehad dat de eerstvolgende republikeinse president zo'n onbeschrijfelijk incompetente figuur was, namelijk Donald Trump, dat hij eigenlijk, op hem schijnt het zonnetje een beetje, hoewel hij het er in feite bar en boos slecht afgebracht heeft.
1: Heeft hij de wereld nou wel veiliger
0: gemaakt? Nee, 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 nee. de wereld is natuurlijk niet veiliger geworden, absoluut niet. Wat het beter terrorisme, niet terrorisme is altijd op elke denkbare plaats mogelijk. Ja, dat, dat kan altijd, ja. Wij kunnen samen nu besluiten dat we vinden dat, ja, dat, dat, dat transparantie in Nederland zo belazend geregeld is. En dat die Rutte nou toch doorkant, terwijl het een evidente wereldwijde oplichter is. Dat, dat we gaan een aanslag plegen.
1: Op een terras dan wel? Ja,
0: met, met, dit, met dit auditje. En dit laden we heel van vol met explosieven en... Een, we rijden, we rijden gewoon het Binnenhof op. Er staan wel van die soldaten, maar ja, die, zijn, die zijn zo verbaasd, die, die, die staan nog bij te komen terwijl de knal er al is. Eh? Of verschieten nou vanuit zo'n raket af op het, op het torentje of zo. Dat zijn allerlei mogelijkheden. En we hebben, we hebben ook zo'n organisatie heel uit. Het is nou dat ik het toevallig verklapt heb dat wij aan dergelijke plannen zouden, zouden kunnen werken. Eh? Op een terras waarschijnlijk, want dan kun je het rustig bespreken. Eh, alle vrijheid van de wereld. Eh, nee, dat kan altijd en overal. Je ziet ook nu wat er aan terroristische daden is, zijn bijna altijd ontspoorde eendlingen. Lui eh, die al, vrijwel altijd een geschiedenis hebben van psychiatrie. Neem die vent hier in Utrecht. Een eh, drama in feite: met die tram. Ja, die is een aantal mensen doodgeschoten. Totaal onschuldige mensen die in die tram zaten. Die man had een lange geschiedenis van psychiatrische problemen. Van verslaving. Van geweldsgebruik. En, en daar biedt natuurlijk die, dat, dat radicale jihadisme ook een soort van excuus. Om, om dan tot, tot in een soort geweldsexplosie te komen. Dus het kan altijd en overal. Alleen is het opmerking dat het eigenlijk vrij weinig gebeurt. Want toen... Nou, die 11 zich had voltrokken, dat zullen mensen zich waarschijnlijk niet meer herinneren. Eh, was het zo dat, dat al die deskundigen op de televisie zeiden: Nou, wat ik voor scenario's heb gehoord toen. Dat je, Ik denk dat massen mensen hebben waarschijnlijk slecht geslapen gedurende enige tijd. Hoe en was het ook weer? Je, had, je kon vrij makkelijk zo organiseren: er waren, ik zou maar zeggen, 346 kerncentrales in, in de wereld, op de hele wereld. Ik heb dit getal. Eh, uh, moet ik even verzinnen, omdat ik niet weet hoe we er in werkelijkheid zijn. En dan moest je, geloof ik, goed gesynchroniseerd, moest je 346 jumbo's, uh, moest je kapen. Die zijn er wel, geloof ik. En die zou je dan goed gesynchroniseerd allemaal op die kerncentrales kunnen laten neerstorten. Nou, je begrijpt. Had je, had je met een gestolen vliegtuigje op, op kunnen verspreiden. Nou, leven is zo Wat dacht je van vergif in de waterleiding? He? Dat is een van de wonderlijkste dingen van de terroristen zelf. Dat ze. Het, het zijn wel een stelletje. Van ontzettend weinig originele types. Dat ze altijd bezig zijn gebleven om die vliegtuigen te kapen. Terwijl dat was een beetje het enige wat, wat vrij effectief beschermd kon worden. He? Doordat wij dan alsmaar onze koffer moeten openmaken. En O.W.: oh als je tandpasta te veel inhoud. De tube te veel inhoud heeft. dan moet je hem afgeven. Je weet, dat kunnen we ook. Ik weet niet of je Semtex ook in een, in een tampastatube kunt krijgen. Dat, ik weet niet hoe, hoe, we zeggen, hoe, hoe buigzaam dat materiaal is. Ik heb pas van deskundigen gehoord dat het ook allemaal flauwekul, die eerste klas is. Uh, nee, dat kan dus. Maar uh, ja, in principe, die verschrikkelijke dingen ons, die ons voorzegd zijn. dat eigenlijk de grote westerse steden allemaal, uh, nou ja, zeg maar. Uh, Belfast en, en, en dat soort van steden achterna zouden gaan. Dat is helemaal niet gebeurd. Ik wil er misschien even op wijzen. Ja, dat is een beetje gek. Maar sinds de corona, dat, dat, we hoorden niks meer over terrorisme. Hè. Als je nou allemaal daarmee zitten te draaien... Het kan zijn natuurlijk dat die terrorisme elkaar steeds bellen. Jongens, met die corona, dat moeten we niet doen. Ja, dat is een beetje flauw. De mensen zijn wel, die corona en zo, maar... Als ze nou weer op de terrassen komen... dan kunnen we eventueel eens wat, wat gaan ondernemen. Maar zo is het natuurlijk niet. Maar het is interessant dat het hele probleem verdwenen is. Hè? En dat wordt... Ja, ik vind altijd... Als er dan zo'n één ding... Dat is heel vervelend. Dat, als er slachtoffers zijn. Maar het, het, het heeft... De, de structurele betekenis is het buitengewoon beperkt. Maar de, de media vinden... Die zijn er gek mee, ja. Ik denk dat het iets en ik vind het echt iets geweldigs. Want als er nou zo'n geval is, dan worden alle vorige gevallen van de afgelopen twintig jaar worden nog eens uit de kast gehaald en er wordt nog eens gezegd hoe erg het was en er wordt fijn beeldmateriaal vertoond. Waarom? Ik, ik heb nooit begrepen waarom dat zo was. Je weet toch dat ik, ik meen, de NRC had uitgezocht dat het aantal terroristische aanslagen voor het jaar 2000 veel omvangrijker was dan het aantal aanslagen daarna. En er hadden een leuk artikel over geschreven. En prima zat ik uitgezocht. Woedende brieven. Hè, dat, dat kon niet. Na 2000, dat wisten we toch allemaal. Nee, en na 2000 is er veel meer aandacht aan besteed. Dan voor 2000. Ja, dat dat blijven wonderlijke dingen. Ja, de media hebben ook meer op hun geweten dan je... Eh, ja, ik weet ook niet precies wat je daar moet doen. Ja, dat is, want je weet wat de media dan zeggen. De media hebben het zeker weer gedaan. En ook het probleem dat je spreekt over de media... dat is veel te algemeen gesteld. De media, dat is natuurlijk een immens complex gebouw. Maar met name de televisie heeft een... een, een naar mijn idee praktisch onherstelbare neiging tot hysterie. Overdrijving, hutteloze opwinding. Dat je de volgende dag denkt, waar hebben we ons nou over op zitten winnen? En je, je voelt ook aan... Met name de tv weer natuurlijk. Ik heb het niet over serieuze kranten of zo. Je voelt ook dat ze zelf ook opgewonden zijn. Er is toch wat iets gebeuren. Er, iets, er is iets gaande. Alles gaat. He, dat, dat, dat idee. Dat je denkt, kalm aan. He. Je maakt er zelf ook onderdeel van uit. Nou ja, ik heb altijd geprobeerd een enigszins dempende werking. Je weet die paar gelegenheden dat ik iets dempend zei. Ben ik onmiddellijk uit de media verwijderd? Daar wil ik wel even aandacht voor vragen. Toen ik zei dat het in New York heel erg was, zonder meer, dat ik heb niet ontkend dat het erg was, maar ik zei, het is een terroristische aanslag, het is geen oorlog. Dan staat ons dus niet ook een wereldwijde oorlog tegen het terrorisme te wachten. Stom genoeg heeft die, die suffe Bush met zijn medewerkers gezegd dat ze nu voortaan een wereldwijde oorlog tegen terrorisme gaan, zijn gaan voeren. Uh, in feite, zijn, er zijn weinigen die zo'n omvangrijke bijdrage hebben geleverd... Aan, aan de groei van het terrorisme als de regering Bush Jr. Dat is echt spectaculair. Uh, ISIS is grotendeels het gevolg van de mislukte Amerikaanse interventie in Irak. Nee, het is dat, die war on terrorisme... want dat moet je heel anders bestrijden. Dat moet je doen door politiemaatregelen en eventueel... Uh, in informatieverzameling, geheime diensten, maar niet, niet door B-52's enorme bommenlasten te laten afwerpen. Op. Kijk, als de Amerikanen één ding kunnen, dan is het magnifiek bombarderen op elke denkbare plaats op deze planeet, waar ze dat zouden willen binnen relatief zeer korte tijd. Maar met bombarderen los je gewoon heel weinig op. Als je toch kijkt naar, naar wat de Amerikanen, eh, na de Tweede Wereldoorlog een interventiepolitiek hebben gevoerd, daar word je niet vrolijk van. Je kunt nog zeggen, nou oké, okay. ze hebben Zuid-Korea niet waar uit handen van de communisten gehouden, en die zuid koreanen hebben er iets moois van gemaakt, dat staat dus een paal boven water. Ik heb al als gezegd, ik heb een Samsung, ik niet, maar wij vrouwen een Samsung wasmachine, en we hebben ook een Samsung televisie, en dan denk ik altijd van, kijk, dat is nou de wereldhandel, hè. Dat we dat hebben, prima toestellen, ook niet altijd duur. Dat is, daar is ook de marktwerking een voortreffelijk principe voor. En uh, hoe kwam ik aan die, die Samsung-dingetje? Door dus Zuid-Korea? Nee, ja, door dat gebombardeerde. Ja. De Amerikanen moeten gewoon. Ja, het is fantastisch dat ze het kunnen. Hè. Dat zijn die bommenwerpers die. Uh, die dat is ongelooflijk. Ze zijn prachtige toestellen ze oh, Daar nou niet van. Technisch vind ik het allemaal heel interessant. Maar goed, die kunnen in Ohio opstijgen. Die worden ergens, uh, halverwege worden die bijgetankt. En die bombarderen dan ergens in Azië. En dan vliegen ze weer terug. <coughs> dan worden ze nog een keer bijgetankt. En dan landen ze weer in Ohio ergens. Het is formidabel. Het heeft ook een hoop geld gekost. kost nog steeds een heleboel geld. Uh, ook hier zou ik zeggen, laten we zo gaan we in godsnaam verhoeden dat de Amerikanen en de Chinezen... weer aan zo'n halfgare wapenwetloop beginnen. Als die ook het gevolg is geweest van de Koude Oorlog. Ik bedoel, nou, misschien kunnen we ook nog eens een prijs uitreiken... Voor de, voor de grootste verspilling in de recente geschiedenis. Dat is toch wel de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog. God wat Wat aan duizenden en duizenden en duizenden miljarden verspild is... Niets, het heeft niets, geen enkel nuttig effect ooit gehad. Dat ze toch op een gegeven moment samen 60.000 nucleaire wapens hadden van, van hysterie en van waanzin gesproken. Dat is een verschrikkelijke gedachte.
1: Ja, hoe doen de Chinezen het eigenlijk als de Chinezen en Amerika tegenover elkaar komen te staan? Hoe, hoe is het, zit het nou, met de Chinese kracht? Op dit kracht?
0: moment zouden de Chinezen denk ik... Terwijl het schijnt dat ze toch op vrij grote schaal zich voorzien van nieuwe militaire apparatuur... Maar ik denk dat ze op dit moment nog kansloos zijn voor de Chinezen. Is het natuurlijk het parool afwachten. Eh, omdat de situatie alleen maar in hun voordeel kan veranderen. Omdat ze natuurlijk ook nog vrij omvangrijke eh, economische expansiemogelijkheden hebben. Ja, ja precies. Zei dat ze ze zitten ook wel met problemen, met name vergrijzing. De één kind politiek, dat begint nu door te tellen. Want dat betekent dat in de komende 30 jaar of zo... Natuurlijk het aantal mensen van, van die de, de arbeidsmarkt kunnen betreden op de juiste leeftijd. Dat, dat die relatief klein zal worden. En het aantal ouderen dat dat relatief sterk zal toenemen. Hmm. He, een, beetje, een beetje een situatie waar veel West-Europese landen natuurlijk ook mee te maken hebben. Ja. Bush wordt dus. Niet voor al... niks ben ik 77. He. Ja. Ik ben trouwens wel voor de babyboom, laat ik dat nog even duidelijk maken.
1: Hey, um, daarmee zetten we een streep onder Bush die
0: dus vooral herinnerd wordt door buitenlanden. Ja, ik het buitenland. zou zeggen, dan moeten we volgende keer, gaan we Obama doen. Ja,
1: Obama en uh, ja, hoeveel, hoeveel aandacht wil je nog aan Trump besteden daarna?
0: Nou, we moeten ook eens even kijken wat, wat uh, uh, ja, wat, waarom je vrij makkelijk kunt aantonen dat het een waardeloze president is geweest.
1: Precies. Precies. En dat kunnen we nu, een paar maanden na zijn aftreden,
0: kunnen we dat wel. Ja, je kunt bijvoorbeeld zijn China-politiek. Nou, je ziet dat Biden, dat er toenemende mate in Washington een consensus is over het verschrikkelijke, ontzettende gevaar wat, wat China is. Waarom ze daar nu pas ineens achterkomen, begrijp ik niet goed. Maar nogmaals, naar mijn idee is dat een hele heilloze ontwikkeling. En dan moet dat, naar mijn hoop, op tijd gestopt worden, voordat je dus weer zo'n rare vertoning krijgt als die Koude Oorlog. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. De, we hebben nog dus inderdaad Obama, Trump, uh, ontwikkelingen van Biden die we daarmee kunnen nemen. Nou, wat we eens een keer moeten behandelen is, is nou ja, omdat jij daar toch naar vroeg wat dan de belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen ja, half jaar was. Hoe komt het dat de Chinezen geslaagd zijn en de Russen, dat het in Rusland ja. mislukt is?
1: Dat is een mooi onderwerp. En we hebben nog op het lijstje staan de uh, bondskanseliers van Duitsland. ja. En de, uh, in, in, in de schaduw daarvan de leiders van dit land, van
0: Nederland. Dat heb je. Dus we hebben nog wat... Uh, wat op... heel interessant is, hein, dat we nu aan een totaal nieuwe fase van de Nederlandse politiek gaan beginnen. Complete, complete en totale transparantie. Dat zal zoiets geweldig zijn. We gaan zo, Ik maken. verheug me er zo enorm op. Okay. Dat we eindelijk alles zullen weten. het dus elk scheetje wat in die... Maar wat die in die kamer die treffen zal worden gelaten, zal, zal volkomen transparant zijn. En zal er dan over bericht worden in de media. Super. Maar eerst in ending. Nummer twee. Ja, nummer twee vanmiddag, kwart over vijf. Ik ben heel benieuwd. Okay. Nou, wat drukker is dan vorige keer. Er <laughs> ja, 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 dus voor... is niets te doen vorige keer. Ja.